0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 성격 좋은 사람 일 잘하는 사람 이게 무슨 순일까요 배우 작감 순위 이성친구 순위 아닙니다 직장인들이 함께 일하고 싶은 사람 순위라고 합니다 저희 애청자들 중에서도 직장인들 많으시죠 근데 공감하시나요 남성들 말이죠. 여성들에 대한 질문에 그 사람 예뻐? 이 질문을 가장 먼저 한다고들 하는데 외모를 1순위로 꼽는 분들 많다고 하죠. 근데 같이 일하고 싶은 동료는요. 멋지고 예쁜 동료가 아니라 성격 좋은 동료였습니다. 일을 할 때는 오랜 시간 같은 구간에서 마음을 합해하기 때문에 역시 성격이 가장 중요한 부분이었던 것 같습니다. 자 어떠세요? 여러분은 함께 일하고 싶은 성격 좋은 동료였나요? 한 주를 마감하는 금요일입니다. 이번 한 주를 정리와 함께 나의 한 주간의 모습도 돌아보시기 바랍니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 그것이 궁금하다와 핫클릭 여행지로 떠나보겠습니다. 방송 중에 저희와 함께 얘기 나눠주시면 되는데요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 애플리케이션 KONG 콩을 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자도 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈. 서랑 설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 자, 어떤 이슈들 거론되고 있나요? 네,
1: 지금 포털 3사에서 보면요. 이완구 운전기사라는 키워드가 급상승 검색어 1위 쪽에 지금 있는데 네. 이총리의 의원실 5급 비서관이 운전기사에게 그. 그러니까 이완구 총리와 성환중 회장이 만났다 이런 증언을, 증언을 했던 운전기사에게 예, 새벽부터 전화를 네. 걸어서 자꾸 네. 어긋난 동선 등을 얘기하면서 몰래 녹취를 시도했던 사실이 드러났다는 아, 거죠. 아, 이러면서 이완구 운전기사라는 키워드가 지금 올라왔고요. 네. 또 박근혜 대통령 남미 순방 또 한국 여권 영향력이라는 키워드도 있는데 우리나라의 여권 영향력이 세계 2위 그룹이랍니다. 여기서
0: 여권은 이제 그 비자. 그러니까 찍히는 그 여권인 거죠? 그렇습니다. 여성들의
1: 권인. 아, 그렇죠. 네. 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 아, 비자 네, 네. 도장 찍는 그러니까 네, 네. 네. 다른 나라를 나갈 때 네. 비자 없이 얼마나 이 한국 여권으로 어, 들어갈 수 있느냐. 네. 이 나라의 숫자가 많으면 많을수록 이제 여권 영향력이 크다 이렇게 이제 본다는 것이죠. 네. 역시 뭐 1위 그룹은 미국과 영국이었고 우리나라는 2위 그룹으로 이 무비자로 145개 나라를 방문할 수 있답니다. 네. 또 독일과 프랑스가 우리와 함께 2위 그룹에 있고요.
0: 네.
1: 3위 그룹엔이탈리아 스웨덴, 사위그룹, 뭐 덴마그, 덴마크, 핀란드, 네덜란드, 일본 등이 있습니다. 우리가 꽤 높은 편입니다. 그렇네요. 네. 네. 그래서
0: 분실 여권 우리나라께 고가에 거래되고 이런다면서요. 중국 같은 데서. 예, 이거 그렇죠. 조심해야 돼요.
1: 그만큼 우리의 여권이 그래도 믿을만하다 이제 이렇게 네. 판단들을 할수 있는 것이고요. 또 보이스 피싱 목사라는 키워드도 있는데 어 서울 전 전남의 한 목사가 이 보이스 피싱 인출책으로 일을 했던 것이 이제 검거가 되면서 네. 꽤 관심 있는 키워드로 올라왔고요. 또 광화문 어제 저녁에 추모 집회가 있었죠. 또 갤럭시 S6 보조금 지금 꽤 보조금 액수가 확대되고 있다는지 이런 보도들 나오면서 네. 많은 그 관심들을 받고 있습니다.
0: 자 어제 세월호 일주기 4 1 6을 맞아서 이제 많은 추모 집회들이 있었는데 네. 광화문에서 경찰과 꽤뭐큰 충돌이 있었나요? 그... 이 기사가 많이 있네요. 네, 네. 이
1: 전국 곳곳에서 이제 추모 열기가 이어졌죠. 네. 또 이제 뭐각 대학들의 학생회는 뭐 교내에 추모를 위한 공간을 마련하기도 했고요. 네. 또 거리 행진을 하기도 했고요. 또 종교계에서도 희생자 추모하기 위한 행사 열렸었습니다. 어제 오후 6시에는 뭐 염수정 추기경이 집전하는 추모 미사. 여기 한 천여 명의 신자들이 명동 성당을 가득 채웠고요. 네. 그리고 이제 가장 크게는 세월호 참사 국민대책회의 등이 마련한 이 범국민 추모제가 서울시청 앞 광장에서 대규모로 네. 진행이 됐었습니다.
0: 주최측 추산 5만 명, 이제 경찰 추산 1만 명에 이르는 시민들이 모였다고 하죠. 그렇습니다. 네. 꽤
1: 많은 분들이 일단 모이셨는데 네. 어, 세월호 희생자 추모하고 또 선체인양, 뭐 세월호 특별법 시행령 폐기 등을 촉구하는 이런 목소리들이 높아졌고 그러다 어젯밤 9시쯤에 서울광장에서 열린 그 추모 집회가 끝난 뒤에 광화문광장 쪽을 향해 에서 행진을 하다가 네. 경찰에 이제 가로막히게 된 거죠 그러면서 그 돌아가려는 우회하려는 시민들과 이를 막으려는 경찰들이 곳곳에서 좀 충돌을 빚었습니다 그래서 청계천 쪽또 종각역 쪽또 안국역 주변 등에서 충돌을 하면서 일반 시민 참가자 (10여 명이) 불법 집회 또 해산불응 등의 혐의로 검거가 돼서 서울 강서경찰서 등으로 연행이 됐습니다.
0: 네 한마음 한뜻으로 추모를 해도 모자를 판에 좀 마음이 안 아프네요. 이런 장면들을 목격하고 있으려니까요. 그렇습니다. 네. 네. 이러한 갈등 상황에 대해서 아무래도 뭐 부정적인 의견들이 많이 표출됐겠죠. 네
1: 아무래도 뭐 SNS 상에서는요. 네. 그 어제 특히 밤에는 그 경찰과의 대치 상황을 실시간으로 알리는 메시지들이 상당수 만들어졌고요. 네. 또 연관어 빈도 분석 해보니까 경찰, 뭐 최루액 어제 최루액도 발사를 했다고 하죠. 네. 또 연행, 불법 뭐 이런 등의 단어가 10위권 안에 있었습니다. 한 1200번 이상 리트윗된 원문 하나를 좀 살펴보니까 지금 광화문으로 향하는 도중에 막혔는데 자신은 그냥 추모하고 헌화하러 가는 길이었다. 무슨 폭력을 휘두르고 그런 것도 아닌데 네. 왜 추모를 막고 헌화도 못하게 하느냐 이렇게 좀 불만의 목소리를 올리신 분도 있었고요. 또, 감성어 분석도 제가 좀 살펴보니까, 뭐, 인파가 엄청나다, 또, 추모 열기 뜨겁다, 이런 관련 단어들, 감정이 포함된 단어들이 많이 있었고, 또, 네. 평화로운 시위, 뭐, 이런 이제 의견들도 있었습니다만, 부정어 비율이 상당히 높았습니다. 그러니까, 막다, 뭐, 난리 나다, 뭐, 분노, 또, 멘붕, 고통, 이런 네. 등의 단어들이 상당히 많았거든요. 글쎄요, 어제 나이튼 말씀하신 것처럼 충분히 좀 추모할 만한 날이었음에도, 네. 이게 이제 뜻대로 잘 되지 않았 이렇게 느꼈던 시민들이 많았던 것
0: 같습니다. 네. 자, 이번엔 주 성완종 또 리스트로 좀 넘어가 보겠습니다. 네. 이제 아무래도 뭐 정치권을 크게 강타하고 있는데 뭐 이완구 총리의 거짓 태명이 계속 논란에 휩싸이고 있네요.
1: 그렇습니다. 네. 이완구 총리, 이 성완종 회장과 단둘이 만난 적이 없다. 아, 이렇게 네. 이제 맨 처음에 얘기를 해왔었죠. 그러다가 지금 어제는 이런 얘기까지 했습니다. 단둘이 만난 것이 만난 적이 없다가 아니라 단둘이 만난 기억이 없다. 이렇게 이제 말을 좀 바꾸면서 논란이 더 커지고 있고요. 또 조금 전 말씀드렸던 것처럼 그이 총리 의원실의 오급 비서관이 이게 또 어떤 증언을 좀 조작하려는 뭐 이런 이제 모습까지 좀 보여주면서 신빙성이 좀 떨어지고 있다. 그리고 그 동안 몇 명의 이제 증언들이 있었는데 성전 회장 측 인사. 의 증언도 역시 이제 두 사람이 독대를 얘기하고 있고 또이 총리의 운전기사 여기에 이 총리가 선거운동하던 당시 그러니까 후보자 당시에 네. 자원봉사자 를 했던 사람이 그러니까 사무실에 같이 있던 사람이죠. 이 사람도 지금 둘이 단독으로 만났던 그러니까 독대를 했던 모습을 자신이 봤다 이런 증언을 또 했기 때문에 지금 이완구 총리의 발언 굉장히 그 신빙성 자체에 의심을 받고 있는 이런 상황이거든요. 네. 어, 그래서 지금 박근혜 대통령은 출국 전에 어, 어제 그김성 대표 대표를 만났죠. 예, 만났죠. 네. 그러면서 총리 거취는 일단 뭐 귀국 후에 논의하기로 했다 이런 이제 얘기들이 들려왔는데. 네. 그러면서 지금 이총리 관련어의 사퇴라는 단어의 버지량이 크게 늘고 있습니다. 어제와 오늘 오전까지 취합된 소셜데이터 SNS 데이터에서 사퇴라는 단어가 8위에 올라와 있는 상황이거든요. 그만큼 사퇴에 대한 관심도 많고 또사퇴 해야 된다 이런 의견도 많은 것으로 우리가 분석할 수가 있겠고요. 조금 흥미로운 것은 비타민 음료. 아, 네. 그러니까 지금 3위요
0: 글쎄요, 그게 또때 네. 아닌 지금 뭐, 뭐 특수를 누르고 있다고 봐야 될까요? 주가도 뭐꽤 올랐다고 네. 하고요. 네.
1: 그러니까 이게 이 성한종 전 회장이 이 총리에게 이 총리 후보 시절에 뭐 3천만 원을 그 비타민 음료 박스에 담아서 건넸다 이런 네. 얘기를 하면서 굉장히 많은 지금 버즈량이 늘어나고 있는데 사실 이완구 총리 관련해서. 어, 총리라는 단어 그리고 성완종이라는 키워드가 1, 2위를 차지했고 3위가 비타민 음료였던 걸 생각을 해보면 사실상 거의 1위라고도 볼수 있거든요. 그만큼 SNS에서 많은 관심을 받고 있다는 것이고 패러디들도 쏟아지고 있습니다. 예를 들면 뭐 비타민 음료 그 이벤트 사진이라면서 병뚜껑 안쪽에 당첨 3천만 원 이렇게 적힌 사진을 보셨던 것 같고요. 또 원래 가수 수지 씨가 모델이었잖아요. 그러면서. 어, 총리도 반한 맛이라는 그 광고 문구에 수지 씨 대신 신사임당, 5천만원짜리의 그 안에 그려있는 그 신사임당 얼굴이 그려져 있는 이런 패러디 광고도 지금 나오고 있는데, 어, 이렇게 이제 이완구 총리 계속해서 어, 여론, 온라인 여론에서는 이 사퇴 쪽으로 조금 더 아, 어, 기울고 있는 것으로 보이는데, 과연 어떤 거취 또 어떤 입장을 표명할지는 글쎄 뭐 아마 조만간 또 입장 정리가 나오지 않을까 싶습니다.
0: 자꾸 말 바꾸기 그 지적에 충청도 말투가 원래 또 그렇다라는 얘기로 (웃음) 또 네. 어제 또 논란을 일으켰는데. 그래서 청쪽 의원들이
1: 또저센 반발을 <웃음> 그쵸, 하기도 했죠. 네.
0: 자또 다음 주에 어떻게 이 사건이 또 펼쳐질지 또 많은 국민들의 관심이 쏠리고 있습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 소셜 분석 그것이 궁금하다. 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 해마다 이때가 되면 우리 귀에 들려오는 미세먼지 관련 소식. 음, 네, 올해 맞습니다. 특히 뭐 봄부터가 아니라 음. 사실 늦, 겨울부터 계속 들려왔던 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 이
2: 미세먼지라는 말을 실제로 우리가 관심을 갖기 시작한지는 생각보다 얼마 되지 않았습니다. 네. 그래서 이 구글 트렌드를 통해서 이제 10년치의 웹검색 데이터를 한번 분석을 해봤는데요. 이 미세먼지라는 말이 대중에게 쓰이기 시작한 게한 2010년. 11년 경입니다. 네. 네. 그 이후 이제 2013년 3월에 이 서울시에서 전국 최초로 초미세먼지 경보제라는 것을 시행했습니다. 그래서 그 이후로 이제 우리에게 미세먼지가 이제 많이 불리게 됐는데요. 네. 실제로 그 전에는 우리가 미세먼지 대신에 많이 쓰던 말이 있습니다. 그냥
0: 황사라고 그랬죠. 그렇죠.
2: 네. 네. 황사라는 말이 이제 2011년에 이제 미세먼지라는 말이 나오면서 이제 완전히 대체되는 것을 검색량으로 보여줬는데요. 네. 그 예를 들어서 뭐 2013년 3월 같은 경우는 황사랑 미세먼지를 보면은 황사가 미세 먼 이제 비해서 한 (20대5) 정도로 많았습니다 네. 근데 이제 (2014년이) 되자 이게 (20대100으로) 실제 이제 미세먼지가 한 (5배) 정도 많이 나왔고요 실 이제 올해죠 올해 (2015년 3월에는) 한 35대 88 정도로 약두배 정도 미세먼지가 이제는 황사를 음. 대체해서 검색이 많이 늘어났습니다.
0: 아직도 그냥 뭐 황사 안에 미세먼지나 이렇게 다 혼용해서 쓰잖아요. 네. 이거 좀 정리를 해야 될것 같아요. 또 요즘엔 초미세먼지라는 얘기도 음. 좀 쓰던데요. 맞습니다.
2: 네. 이제 뭐 간단하게만 좀 정리를 하면요. 일단은 황사는 우리가 잘 알다시피 이제 중국에서 날려오는 이제 흙먼지가 이제 편서풍에 실려서 우리나라에 오는 것이죠. 네. 그래서 보통 이제 3, 4월 봄철에 나오게 되는데 그 황사 안에 이제 뭐 미세먼지, 초미세먼지 이런 것들이 있다고 보시면 될것 같아요. 그래서 뭐 미세먼지라는 말은 이제 말해서도 알수 있다시피 이제 네. 아주 작은 입자의 먼지를 말하는
0: 겁니다. 그 작다는 게 얼마나 작은 거예요? 음, 보통 네. 이제 지름이 10
2: 마이크로미터라고 아, 하는데요. 네. 이1 마이크로미터가 1000분의 1mm니까 아. 엄청나게 작은 거죠. 네. 참고로 말씀드리면 이제 모래 입자 같은 경우가 90 마이크로미터고 머리카락이 50에서 70 그러니까는 뭐 훨씬 더 작은 거라고 볼수 네. 있으면 될것 같습니다. 그런데 더 문제가 되는 초미세먼지는요. 미세먼지의 4분의 1 크기인 네. 2.5 마이크로미터입니다. 그래서 한 머리카락에 비해서는 30분의 1 정도로 엄청 작다. 근데그 작은 것이 이제 심각한 대기오염을 발생시키고 있다라는 것이 문제겠죠. 그러니까
0: 작은 작을수록 이게 네. 우리 인체에도 해롭다는 얘기잖아요. 그렇죠? 예. 자 미세먼지가 우리 몸에 도대체 얼마큼 해로운 건가요?
2: 음, 일단은 먼지라고 하니까는 이 먼지가 뭐 우리 몸에 얼마나 해롭겠어라고 네. 생각하시는 분들이 많을 텐데요. 뉴스를 통해서 이제 아신 분들 알겠지만 조금 더 이제 말씀. 을 드리면 보통 우리가 있는 먼지는 이제 코나 목에서 그런 것들이 필터링이 돼서 우리 몸에 안전합니다. 그런데 이제 미세먼지, 그리고 초미세먼지, 특히 이제 미세먼지 같은 경우는 그 정도까지는 그래도 우리 코와 폐에서 걸러줍니다. 네. 근데 이제 초미세먼지 정도가 되면은 코나 이제 목에서 걸릴 수 없는 수준까지 작게 되는 겁니다. 네. 그러니까 결국에는 자연에서 만들어지는 먼지들은 우리 몸에서 걸러지게 되는데 어떤 자동차의 오염이나 여러 가지 때문에 생기는 먼지들은 우리 몸에 이제 안 좋게 되는데요. 그러다 보니까는 이 WHO죠. 세계보건기구에서 이 미세 초미세먼지를 1급 발암물질로 지정했습니다.
0: 아 이게 발암물질이군요. 네. 네. 왜냐하면 이제
2: 폐에 쌓여서 어떻게 보면 담배를 피우는 사람이 폐암에 걸리는 것과 비슷한 효과를 내게 되는 것인데요. 네. 예를 들어서 지난 3월 21일이죠. 그때 이제 우리나라에 황사가 덮쳐서 공기가 가장 안 좋은 날에는 서울시 평균 초미세농도가 이 82마이크로그램이었습니다. 네. 근데 이거는 뭐 비유를 하면 요 마치 10명이 한꺼번에 담배를 피워야 되는 흡연실에 우리가 있는 것과 같은 네, 다
0: 미세먼지가 뭐 몸에 굉장히 해롭다는 건데 이렇게까지 위험할 줄은 몰랐는데 황사가 우리가 어떻게 할수 있는 게 아니잖아요. 그래서 그렇죠. 한동안은 굉장히 그, 그 건너오게 되는 그 중국의 음. 그 발원지를 굉장히 원망하고 그랬었는데 네네네. 꼭 그렇지는 않다면서요. 네, 우리나라에서도 맞습니다. 많은 양의 미세먼지가 만들어지고 있다면서요. 네네. 네, 네. 그래서
2: 2013년에 우리나라에서 이제 정부관계부서 네. 합동 이제 미세먼지 종합대책에 따르면 요 국내 초미세먼지에 대해서 중국의 영향력이 한 30에서 50% 정도고 갈수록 저어져 된다 네. 반대로 얘기하면 이제 우리나라에서 그 초미세 먼지들이 이제 많이 나오게 된다는 건데요. 주요 배출원을 보면 뭐 자동차나 공장, 석탄 발전소 등이 나오게 되고요. 그러다 보니까는 아 이거 정부에서 정책적인 의지를 갖고 좀 재생에너지 만들어야 되는 것이 아니냐라는 편이 있고요. 또 한편에서는 이렇게 위험한 것인데도 사람들이 잘 모르는 것이 다른데에 비해서 우리나라의 초미세 먼지에 경고를 하는 현황이 네. 좀 많이 낮다고 합니다. 그래서 좀 기준을 올려야 되는 것이 아니냐. 네. 그래서 좀 초미세먼지에 대 사람들이 관심을 많이 갖게 해야 되는 것이 아니냐라는 네. 것인데요. 실제로 이제 뭐 소셜상의 글을 보더라도 미세먼지 우리나라 이제 보통이라는 수준이 나와서 마스크를 안 쓰고 나갔더니 네. 바로 입에서 모래, 모래가 맞아요. 씹히더라. 느껴요. 그 네. 맛이
0: 느껴지잖아요. 그래서 네. 뭐 이쯤
2: 되면은 국가적 차원에서 방독면 지급해야 되는 아. 것이 아니냐 이렇게까지 이야기하시는 분도 계셨습니다. 네.
0: 그래도 이제 미세먼지 주의보 같은 뭐 경보 같은 게 이제 발효되면. 네. 마스크를 써야 된다는 개념은 있는데 음. 하도 이제 언론에서 얘기를 많이 해서 근데 뭔가 이렇게 유난 떠는 것 같고 <웃음> 그렇죠 뭐너무자만 그래 약간 좀 사람들의 시선이 음. 좀 두렵고 그래서 좀 창피해서 안 쓰는 경우가 많거든요. 좀 네. 개인적으로 그렇거든요. 네. 뭐 이와 관련해서 좀 SNS 이야기들도 재밌는 것도 있을 것 같네요. 네,
2: 실제로 이제 보통 사람들이 느끼는 게 비슷한 것 같아요. 그래서 SNS 상에서도 아 마스크 분명히 쓰려고 나왔는데 너무 창피하다라는 것인데 네. 실제로 이런 경험 많이 해보셨을 거예요. 어떤 어머니께서 유치원이 코 앞이지만 미세먼지 마스크 마스크를 쓰고 나갔다고 합니다. 그런데 네. 유치원에 온 엄마들도 아이들도 아무도 마스크를 쓰지 않았고 네. 내가 마스크에 모자까지 중무장을 했더니 사람들이 또 감기 걸렸어?라고 물어보는 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 공감이 되시죠. 또 그것뿐만 아니고 뭐 미세먼지 경보를 그렇게 하고 오늘 미세먼지 상태가 나쁜데도 마스크를 쓴 사람은 아직까지 한 명도 못본걸 보면 참 우리나라 무디다 음. 그런 사람들도 있었고요. 네. 또 한편으로는 아 이거 미세먼지가 극성인 요즘인데 마스크를 착용하는 사람이 10명 가운데 3명 뿐이다라는 통계를 얘기해 주신 분도 있고요. 또 한편에선 재밌는 걸로 젊은 층을 대상으로는 마스크가 이제 패션 아이템으로 늘어나고 있어요. 네, 그래서 특히 이제 연예인들이 종종 착용하는 검정 마스크가 일종의 이제 패션 아이템처럼 학생층을 대상으로 유행을 타는데 중요한 것은 일반적인 마스크로는 황사가 막아지지 가 않는다고 합니다. 그래서 네네. 황사 전용 마스크를 써야 되는데. 그렇다면서요. 네. 그런데 또 황사 전용 마스크를 보면서 아 이거 이제 어린아이들의 친구들의 이야기를 그대로 읽으면 요즘 힙한 언니들은 다 한다는 황사 미세먼지 마스크. 나도 사봤왔다 음. 3천 원인데 무려 일회용이다. 아 힙하다. 해시한 네네. 힙합이 고비사망 <웃음> 모래폭풍처럼 휘몰아친다. 네네. 한마디로 아이들이 쓰기에는 비싸다라는 아. 얘기를 좀 재미있게 풀어줬는데요 네. 그래서 이런 마스크들에 대한 이야기들 또 최근에는 트렌드를 넘어서 서서 마스크를 이제 하면서 셀카를 찍는 등 네. 이제 어떻게 보면 마스크가 우리의 삶에도 조금씩 영향을 미치고 있는 것을 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그 이제 바다건은 일본에 가 보면 사람들이 네. 일상적으로 많이들 쓰고 다니잖아요. 그 네. 미세 먼지 그뭐 발효가 안 됐어도 이게 다른 사람한테 이제 폐를 끼치지 않기 위해서 뭐 그런 차원이라고 그런데 우리도 이렇게 좀뭐 보긴 좋지 않긴 하지만 네. 또 이렇게 굳이 미세먼지 많은 날에는 본인의 건강을 위해서라도 좀 쓰는 게 필요할 것 같아요. 이거 공익광고 아까 얘기하셨는데 좋은 아이디어인 것 같네요. 네. 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 미세먼지와 관련된 또 다른 뭐 SNS상의 이야기들 좀더 소개해 주신다면 네
2: 일단은 미세먼지에 대해서 우리의 인식이 바뀌어야 된다라는 의견들이 있었는데요. 다른 것보다 이제 통계적으로도 한국갤럽에서 2014년 2월에 이제 조사한 미세먼지 관한 인식 설문조사가 있습니다. 그런데 사람들이 미세먼지 때 마스크를 착용하겠다라고 답한 사람이 29%밖에 되지 않고요. 더 중요한 것은 오히려 미세먼지가 있을 때 실내 환기를 하는 게 낫다라는 잘못된 인식을 가지신 분들도 어, 네. 30%나 됐다는 겁니다.
0: 네. 네.
2: 그리고 그 외에도 이런 미세먼지 심한 날에도 뭐 고속토로 톨게이트에서 요금 받는 분들은 아예 마스크도 안 하고 계신다. 네. 이런 일하시는 분들에게도 그렇죠. 좀 마스크를 지급을 해야 된다처럼 네, 그런 이야기들도 있었고요. 네. 또그 외에도 미세먼지 때문에 야외 활동뿐만 아니라 이 야외 경기들 이런 네. 것들에도 영향을 주는 것들이 아니냐. 그래서 최근에는 잦아진 황사 미세먼지 때문에 네. 이제 야구계에서의 프로야구가 이제 개봉하지 않았습니까 네네. 그럼 프로야구 흥행의 가장 큰 걸림돌이 먼지다라는 음. 이제 이야기까지 나오고 있다고
0: 합니다. 네. 그. 미세먼지용 마스크 가 따로 있어요, 그렇죠? 그 네, 그렇죠? 식품의약품안전처에서 그 보건용 마스크로 허가가 받아야지만 이게 네네네. 이제 그런 마크가 찍힐 수 있는 거고 또 이거 빨아서 쓰면 안 된다면서요? 네, 맞습니다. 네.
2: 네, 그래서 이제 마스크에 대해서 사람들이 또 얘기를 했을 때 잘못된 생 이제 생각으로 아까 말씀하신 대로 네. 빨게 되면은 이제 네. 차단 마스크가 정전기 효과로 하는 것이기 때문에 털어만 줘야지 네. 물이 안 나야 와 된다라는 게 있었고요. 또 이제 한 가지 잘 지적을 해 주셨는데 식품의약품안전처로부터 이제 보건용 마스크로 허가를 받은 것들만 되는데 네. 그런 것들이 이제 두 개에 따라서 촘촘함에 따라서 몇 단계가 있습니다. 네. 그런데 무조건 촘촘한 것만 쓰는 것이 좋은 게 아니고요. 노약자나 이제 어린이 같은 경우는 너무 촘촘한 경우에는 숨쉬기가 힘들다고 합니다. 음. 그래서 자신들에게 맞는 그런 것들을 꼼꼼히 알아본 후에 마스크를 고르는 것이 좋을 것 같다라는 네. 이야기들이 이제 소셜상에서
0: 있었습니다. 네. 그렇게 고액가 아니거든요. 아주 네. 비싸지 않거든요. 건강을 위해서 미세먼지 차단 마스크 하나 좀, 좀 여러 개 사실 여러 개 필요한 네. 거 네. 구입해 두시면 어떨까요? 오늘 미세먼지 대한 소셜분석 잘 들어봤습니다. 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네, 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께했습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 트로 분석한 핫 클릭 여행지로 떠나보겠습니다. 역사 여행가 권기봉 씨와 함께 합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 지난주부터 한국인이 꼭 가봐야 할 곳, 한국 관광, 백선을 다루고 있습니다. 지난주, 뭐 대구, 부산, 뭐 울산, 영남권을 좀 돌아봤는데, 예. 이게 뭐 개인 취향이랑 또좀 다를 수도 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 이
3: 빅데이터를 이제 분석해서 선정한 것이지만 사실은 네. 또이 함정도 없다고 볼 수는 없습니다. 네. 뭐냐 하면, 이 선정된 곳들은 이 수도권이나 부산 같은 경우는 네. 그 외국인 관광객, 특히 그 중국이나 네. 네. 일본 그리고 동남아시아 관광객들이 많이들 좋아하는 그리고 네. 여행사들이 많이들 이렇게 인솔해서 가는 곳들이 음. 선정이 됐거든요 네. 그렇기 때문에 이 빅데이터 중에는 우리 일반 개인 사용자들이 검색하거나 글을 올리는 경우도 있지만 네. 이 여행 업계 분들이 또 올리는 글들도 당연히 있거든요 음. 그런 것들이 이제 리트윗이 되거나 하면서 이 통계 수치를 좀 높인 측면도 없다고 볼 수는 없습니다 그래서 이 백선을 정답이라 생각하지 마시고 네. 좀 뭐랄까 참고할 참고? 만한 네. 예시한 정도로 이해하시면 될것 같습니다. 저희
0: 그렇죠. 나만의 또 백선을 이렇게 뭐 만드는 그 과정에서 그렇죠. 참고할 만한 자료라고 보시면 예, 예. 되겠습니다. 자, 오늘은 어디를 좀 다뤄볼까요?
3: 네, 지난주에 영남권 다뤘는데요. 네. 이번주에는 두 번째로 많은 지역이 선정된 수도권 18곳이 선정됐습니다. 네. 수도권하고요. 그리고 15곳이 선정된 그 강원권을 알아볼 예정인데요. 네. 먼저 수도권의 경우에는 9곳이 서울 네. 그리고 8곳이 경기도 그리고 인천이 한 곳을 어, 이름을 올렸습니다.
0: 네, 어우, 서울에서 9곳 과연 제가 다 가본 곳일지 궁금한데 예. 어디가 이제 선정이 됐나요?
3: 일단은 5대 궁궐이 선정이 네. 됐는데요. 한 네. 번에 같이 선정이 됐습니다. 5대 궁궐 어딘지 아시죠?
0: 경복궁 창덕궁 예. 네, 덕수궁. 예. 상경궁, 경희궁. 예. 네.
3: 그 중에서 경희궁은 네. 이제 80년대 들어서 거의 다이 다시 지은 이제 궁궐이고요. 그렇죠. 그리고 요즘에 많이들 이제 덕수궁이라고 하지만 음, 원래 이름은 경운궁이었습니다. 네. 이렇게 다섯 군데가 이제 이름을 올렸고요. 그 외에 인사동과 서울에 있는 남산에 있는 N 서울 타워가 2012년에 이어서 이관왕에 올랐습니다.
0: 네, 세 군데 빼면 그럼 여섯 곳이 새로 선정된 곳이란 얘기인가요
3: 네, 맞습니다. 어디냐 하면 북촌 한옥마을 그리고 명동거리. 남대문시장, 광장시장 네. 그리고 ddp 즉 동대문 디자인 플라자인데요. 그리고 마지막으로 이제 북한산이 올랐습니다. 이 중에서 광장시장은 우리나라에서 가장 먼저 만들어진 근대형 이제 시장이고요. 네. 이 광장이 이제 넓은 광장을 의미하는 것은 아니고 이 크게 보관해놨다 많이 보관해놨다 뭐 이런 광장의 의미입니다. 그래서 이곳에 가시면 주단 같은 옷감도 팔지만 네. 또 먹거리 네. 이 골목이 있거든요. 한쪽 골목에서는 빈대떡이 아주 인기가 많고, 또 한쪽 골목에서는 뭐 육회나 이런 것들이 인기가 많아서, 주로 이 중장년층. 음. 여행자들 혹은 지역 주민들의 사랑을 받는 곳입니다.
0: 네, 지금 말씀해 주신 곳 사실 다가봤어요 이게 예. 이제 방송을 하다 보면 촬영 때문에 가게 되는데 지금 예. 말씀하신 그런 먹을 거리를 제대로 즐기지 <웃음> 못한 것 같아서 다시 예. 한번 좀 들러봐야 되겠습니다. 자, 경기도의 경우에는 어디가 선정됐나요?
3: 네, 경기도의 경우에는 이제 이관왕에 오른 곳이 역시 있는데요. 수원 화성과 양평 두물머리입니다. 네. 그런데 이두 곳만 이관왕이지 나머지는 다 바뀌었거든요. 네. 그것은 어떻게 보면은 네티즌들의 그 선호도의 변화를 보여. 주는 어떤 증거라고 볼수 있는데요. 어디냐 하면 가평에 있는 아침 고요 수목원 네. 하고 뿌띠프랑스고요. 또 포천에서는 허브아일랜드가 이름을 올렸습니다. 네. 또 용인에서는 뭐 어린아이 할거 없이 다 좋아하죠. 에버랜드. <웃음> 네. 그리고 요즘에 그 아르바이트 학생들의 아주 천진난만한 이벤트를 통해서 유명해진 한국민속촌이 이름을 네. 올렸습니다. 또 파주 그 헤이리 예술 마을도 음. 역시 이름을 올렸고요.
0: 네. 자, 그러면 이제 인천 같은 경우에는 좀 어디 갈만한 데가 있을까요? 네. 네.
3: 인천은 좀 의외일 수도 있는데요. 네. 소래포고 단한 곳만 이름을 올렸습니다. 아, 그래요? 뭐 예. 차이나타운도
0: 있고 <웃음> 그렇죠. 뭐 여기저기 유명한 곳이 많은 것으로 알고 있는데. 예, 뭐 강화도도
3: 네. 있고 네, 네. 영종도의 해수욕장도 있는데 네. 한 곳만 올려서 사실 인천에서는 좀 비상이 어, 걸렸습니다. 네. 많이 신경을 썼었거든요. 그동안에. 네. 예컨대 그 인천 중구청 같은 경우는 그 근대 문화 거리를 만든다면서 아까 말씀하신 그 차이나타운 일대에 네. 그 중국 거리는 이제 붉게. 단장을 하고 또 한쪽 일본의 영향이 이제 많이 있었던 곳은 일본식으로 또 많이 건물을 개보수를 했거든요. 네네. 그런데 문제는 지난주에 말씀드린 영남권 같은 경우는 특히 대구 같은 경우에 시민단체와 지자체가 잘 협력을 해서 네. 이 네. 아주 뭐 지역 주민들의 호응도 좋았고 하면서 많이들 만들어서 이 선정이 됐는데 인천 같은 경우는 지자체 따로 시민단체 따로 가다 보니까 그렇군요. 서로 불협화음도 생기고 네. 또 반대 시위도 곳곳에서 열리고 오. 하다 보니까 네네. 좀 내부에서 음. 잘 이루어지지 않았던 것 같아요. 네. 그래서 그런지 몰라도 한 곳밖에는 좀 이름을 올리지 못했습니다.
0: 이번 계기로 좀 내부 단결이 <웃음> 이루어지기를 <좀 웃음> 네. 예, 기대해 보겠습니다. 자, 그러면 이제 뭐 서울, 경기도, 인천 대략 알아봤는데 예. 강원권 요 어, 굉장히 많을 것 같아요. 그래서 제 머릿속에도 이제 그려지는 몇 군데가 있는데. 예. 네.
3: 어, 수도권처럼 강원권도 대폭 물갈이가 됐습니다. 뭐전통강자 같은 그 춘천 남이섬이나 정동진. 또 설악산 태백산이 이관왕이 됐지만 네. 그 나머지 11곳이 모두 새로운 곳이었는데요. 네. 어디냐 하면 그 평창의 대관령이나 원대리의 자작나무숲 또 양양낙산사 네. 강릉에 있는 커피거리 네. 또 정선에 있는 삼탄아트마인이라고 하는. 어, 여긴 처음 들어보네요. 예, 일종의 예술특구라고 보시면 될것 네. 같습니다. 네. 예전에 그 탄을 캐던 그 지역을 이제 갤러리로 그래요. 바꾼 그런 곳인데요. 네. 예. 그리고 강릉경포대 오죽헌. 또 음. 속초에 있는 아바이 마을 춘천 물레길 원주에 있는 뮤지엄 산이라고 하는 갤러리 네. 그리고 오대산 이름을 올렸습니다.
0: 네. 그 정선에 예. 이제 삼탄 아트마인 존 정선 여러번 갔는데 그. 아 가본 적이 없거든요 여기는 예. 예전에 그 폐광 이런 데도 좀 둘러볼 수 있나요?
3: 예, 예. 지금은 많은 것들이 이제 석탄 합리화를 통해서 석탄산업 합리화 때문에 네. 많이들 문을 닫았지만 그중에 몇 개는 이제 아직도 영업이 되고 있습니다 하지만은 네. 거긴 들어갈 수 없기 때문에 문을 닫은 곳을 이제 가야 되는데요 네. 어, 폐광 하면은 우리가 좀 을씨년스럽게 생각할 수 있지만 네. 두 곳은 지금 일반 개인들이 들어갈 수가 있습니다. 아까 말씀하신 그 삼탄 아트마인 같은 경우는 예술 작품으로 꾸며놓은 곳으로 이제 변했고요. 또그 외에 동원탄광이라고 여기는 한국에서 가장 큰 탄광 중에 하나였는데 창업주의 이제 자녀와 그곳에서 일했던 이제 탄부들이 협심해서 아, 우리의 역사를 보여주자 해서 네. 예전에 그 탄을 캐던 시절의 모습으로 대부분 다 리모델링을 했습니다. 그래서 네. 그 모든 코스를 돌아다니면서 이제 가이드를 받을 수 있는 그런 곳인데요. 심지어 네. 탄광 내부로도 그 탄차를 타고 들어가 네. 볼 수가 있습니다.
0: 네. 강릉 그, 커피거리는 요즘 최근에 생긴 데죠.
3: 예. 거기는 네. 원래 한 명의 그 바리스타가 시작된 이제 시작을 한 그런 곳인데. 그 일본
0: 할아버지 서감이 뭐더라. 아주 가봤는데 갑자기 생각이 안 나네. 예, 지금은 아주 네. 그
3: 일대가. 네. 어, 커피를 파는 카페로 네. 거의 가득 찼습니다. 그래요, 그래서 네. 어, 여름에는 해수욕객, 이제 해수욕장에 객 이제 해수욕 많은 그 이용자들이 찾고 있지만 네. 지금 같은 봄에도 사실은 찾기가 상당히 좋거든요. 음. 한적한 바다를 바라보면서 그윽한 커피향을 느낄 수 있기 때문에 네. 뭐 지금 5월이나 이럴 때 가시면 또 좋을 것 같습니다. 네. 4, 5월쯤.
0: 그렇죠. 예. 아무래도 또 강원도 하면 좀 산과 숲 이런 곳이좀 많은 사람들의 마음을 예. 끌지 않을까 싶은데 아까 어디 원대리 자작나무숲이요?
3: 예. 원대리 자작나무 숲이 이름을 제이 올렸는데요. 이 원대리 지역의 한 마을 그리고 어. 두개 마을에 걸쳐서 자작나무 숲이 아주 광활하게 펼쳐져 있습니다. 그래서 어. 산림욕을 하기에 상당히 좋은데요. 다만 5월 15일 정도까지는 입산 금지 기간입니다. 아, 이제 산불 방지 때문에요. 네네. 그래서 5월쯤 이제 가시면 좋을 것 같고요. 예. 뭐 설악산, 오대산도 마찬가지입니다. 5월까지는.
0: 네. 자작나무수 그냥 말만 들어도 왠지 흑적일 것
3: 같고 <웃음> 예, 굉장히 예.
0: 끌리네요. 자 오늘 한국인이 꼭 가봐야 할곳 한국관광백선도 서울 수도권도 강원권까지 좀 다뤄봤습니다. 다음 시간에도 많은 기대하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 네
0: 역사여행가 권기봉 씨와 함께했습니다. 네, 빅데이터로 보는 세상 또 오늘 마무리할 시간이네요. 주말 앞두고 날씨가 따뜻한데요. 전국적으로 미세먼지가 나빠지고 있다고 합니다. 앞서 말씀드린 것처럼 네 마스크 착용하시는 거 잊지 마시고요. 저는 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최영정이었습니다 고맙습니다.